0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. A proto pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosedenství a Bůh veškeré útěchy. Protože On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Amen. Slyšeli jsme apostolské slovo hned na začátek dnešní bohoslužby. Budeme dnes hodně zpívat a také hrát. A můžete si i všimnout toho, že tady je flétna, housle, nebo viola, housle, a varhany a pak klavír, ale hlavně jsou tady vaše hlasivky, milé sestry a bratři. A ty hlasivky je třeba rozezvučet. A tak zpívejme ke cti a chvále Pánu Bohu píseň Vzdávám ti, pane, oběť chval. Bude jednak promítána a také je to píseň v kancionale, kterou najdete pod číslem 221. Vzdávám ti, pane, oběť chval. A kdo můžete k této písni, postaňte. se k modlitbě před Pánem Bohem. Náš nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu zjevený, my Ti děkujeme, že můžeme radostně zpívat, že máš v lásce Sion, tedy církev svůj lid. A děkujeme za to, že i my můžeme patřit mezi Tvé povolané i vyvolené ke spáse, k životu a k slávě tobě. Děkujeme za to, že pro Ježíše Krista si nebeský Otče odvrátil od nás svůj hněv, protože ti vyznáváme, že v mnoha ohledech jsme životně selhali, nebo i selháváme. A děkujeme za to, že na kříži tvého syna, Pána Ježíše Krista, byly ukřižovány všechny naše viny a hříchy. A děkujeme také, nebeský Otče, za to tvé zaslíbení, které bylo naplněno o letnicích, když si poslal Ducha Svatého. Abychom nežili jenom ze vzpomínek na to, co se odehrálo na Golgotě ve vzkříšení, ale aby to všechno byla pro nás živá realita. A tak ti děkujeme, Duchu Svatý, za tvou přítomnost. Smiluji se tedy, Bože, nad námi a dej nám dnes zakusit moc tvého slova ale ještě více moc Tvé proměňující lásky. A smiluj se, prosím, nejen nad námi, ale i nad světem, tím nemocným světem, a také i nad našimi nemocnými sestrami a bratřími nejstaršími, kteří s námi být dnes nemohou. A požehnej tedy celému Sionu, všem zborům, církvím, farnostem, jak se dnes k Tvé chvále a slávě setkávají. Amen. Můžeme se posadit. A naslouchejme nyní společně žalmu 42 druhému. Poprosím, Janu. Žalm 42. No, no.
1: Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po bohu žij po živém bohu, Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se, mne, když se mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a chválu vzdával hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpcer moutíš má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpcer moutí, proto mé vzpomínky za tebou zpějí z krajiny Jordánské, z Hermonských končin, od hory Miseáru. Propastná tůně na tůni volá, v hukotu peřejí tvých všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přezemne valí. Kež ve dne přikáže hospodin milostrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promluvám k Bohu své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem s v sevření nepřítele? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse, on je můj Bůh.
0: Tímto vyznáním a těmito slovy žalmisty jsme i my povzbuzeni, abychom očekávali na Pána Boha, i když let, kdy prožíváme jakou výheň života nebo pustinu. A budeme také i pak za chvilku i zpívat tuto píseň inspirovanou žalmem 42. Nyní bych vám chtěl všem povědět pár informací důležitých, která se týkají života našeho sboru srdečně vás zveme do všech našich schromáždění a samozřejmě už i příští týden, kdy zde budeme mít také hosta kazatele pocházejícího z Nigérie, Tayo Arika se jmenuje, takže ten nám bude vyřizovat boží slovo a budeme také slavit večeři Pánovu, takže se můžeme i na to připravit a nějak v tom nejlepším zdravidovat svůj vztah ke Kristu, k Bohu i k jeden k druhému. I dnes vás ještě po schromáždění zveme na nedělní kávu a pak ke všem dalším schromážděním, tak jak, tak jak jsou pravidelně oznamována. Jsou ovšem mimořádná oznámení, především připomínám staršostu, že se zítra sejdeme v 18 hodin. Ve čtvrtek je v klubu Samaří připravena přednáška manželů Sim, Simony a Lukáše Šimkových, kteří nám budou vyprávět o Kostarice, Kostarika země mezi dvěma oceány. Na naší stanici v Kralupech nad Vltavou připravujeme od 23. března takový kurz výchova teenagerů jako pomoc a povzbuzení pro rodiče dospívajících dětí. Pokud byste věděli o někom, koho by kurz zajímal, letáčky jsou připraveny v mezipatře a také se můžete, koho se to týká, také přidat. <kly> Modleme se také za program pro naše. Děti, jak už jste byli informováni, bude se zde stavět po Velikonocích hned v týdnu legové městečko, městečko z legových kostek, tak je to taková přeždost nejen pomoct a určitě se zapojte, ale také i třeba pozvat nějaké děti a podobně. Modleme se také za výroční členské schromáždění, které bude přesně za měsíc i s volbou nového staršostva. A také se přimluvujeme za naše nemocné zabrat. Kazatele Tomáše Trávníčka, bratra Jana Němce, Jaroslava Šnercha, Jonatana Wernera, Martinu Košťalovou, bohoslovou Hlavníčkovou a všechny ostatní naše sestry a bratři, bratry, kteří už jsou pro stáří uh, uvázání do nemocnice nebo, nebo doma. Já se budu modlit. Pane Bože, ty jsi nám dopřál v tento čas, že zde není válka ani hlad A tak moc Tě prosíme i za Ukrajinu. Prosíme, Bože, za mír, za za ukončení války, za ukončení zabíjení a vraždění, ale ne na Ukrajině, ale i v Sýrii. Smiluj se, prosím, za postižené v Turecku a v Sýrii tím hrozným zemětřesením. Smiluj se nad světem, probouzej nově touhu pomáhat. A také moc prosíme, Pane Bože, za ty všechny, které jsme ti dnes předkládali, ty naše nemocné a nejstarší. Buď jim prosíme na blízku, buď jim lékařem, buď jim pomocí. Amen. Tak, budeme teď zpívat. zpívat tři písničky a opět se pokusíme rozezvučet nástroje a také naše hlasivky. Nejprve budeme vyznávat, že všichni jako ovce jsme zabloudili, ale Pán, Žiž Kristus vzal na sebe náš hřích. Pak budeme právě zpívat tu písničku, inspirovanou Žalmem 42. Má duše žíznivá, po tobě touží. A pak budeme pozváni samotným Kristem, pojďte ke mně všichni. Tak se připojte radostně a hlasitě svými hlasivkami. Všichni jako ovce jsme zabloudili. děti propustíme do besídky, tak ještě bude pro ně takové krátké slovo. Ale před tím slovem vy si můžete sednout zatím a před tím slovem budeme číst z božího slova. A je to takový příběh, kdy král David měl syna a ten syn se nepovedl a chtěl dokonce tátu zabít, jo, až tak to máme v Biblii. To se mu nepodařilo a nakonec v té válce proti tatínkovi ten syn zahynul. A teď budeme poslouchat, co se stalo, když se tatínek dozvěděl, že ten jeho syn a pšalom zahynul. Čteme v 2. Samuelově v 19. kapitole prvních pět veršů.
1: Druhá Samuelova, devatenáctá kapitola od prvního verše. Král Otřesen vystoupil do přístřežku nad Branou a plakal. Šel a naříkal, můj synu Abšalome, můj synu Abšalome, kež bych byl umřel místo tebe, abšalome, synu můj, synu můj. Joabovi bylo oznámeno, hle, král pro Abshaloma pláče a truchlí. Tak se toho dne proměnilo vysvobození ve smutek všeho lidu, neboť lid slyšel tato toho dne slova král se trápí pro svého syna. A lid se toho dne kradl do města, jako se vkrádá lid, který se stydí, že utekl z bitvy. Král si zavinul tvář a velmi hlasitě křičel. Můj synu Absalome, Absalome, synu můj, synu můj.
0: Milé děti, tady máme ve schromáždění tatínek, tak prosím vás, kdo jste tatínek, se přihlaste, jo? To ne, Je to téměř nepočítaně. A teďka ještě musím zkoušet, kdo, kdo máte No to ještě víc. No vidíte. No a poslední otázka. Tak to jsme všichni. No a já teda jsem rád, že tady takových kterých mám jistotu, že co pro vás znamená, je tatínek. Tak, Danieli. V besídce, tak ten je zvyklý mluvit. Co pro tebe znamená, že seš tatínek? Tak
1: je to... A vzhledem k tomu, že mi to cílí přesně na tu rodinu, takže všechno, co dělám, tak dělám pro ně. A nemyslím si, že by to byla fráze.
0: Děkuju. Takže tatínek je ten, který se snaží všecko milé děti dělat pro vás. Takže chodí do práce, že jo, vydělává peníze, vychovává vás, že jo, chválí vás, někdy trestá, typuju. Ty jsi že tě vyvolám, jsi odvážný. Znamená mimo jiné, že mě doma vždycky někdo nadšeně přivítá. To zní, jak bych mohl psa, ale jako je to lepší, ty děti. Děkuji. No, ale milé děti, to je úžasný. Takže, když přijde tatínek, tak hurá! A manželka ještě víc, že jo? Hurá! mu děti tatínkovi, ať si konečně hrajou s tatínkem. No, tebe taky musím vyvolat, protože ty nám tady většinou hraješ, že jo? Tak... Co pro tebe znamená, že se štatínek Tři děti máš. Dvě dcery, jednoho syna. Ano, je to pravda. A jak jsi říkal, jako tři děti, tak ono, možná by těch období bylo skoro víc, ale skoro bych to přiroval k nějakým právě obdobím. Možná třem, když je to dítě úplně malý, když je ještě v takovém tom věku, kdy o toho tatínka zájem má. A pak je i takový věk, kdy teda ty děti už o ty tatínky moc úplně třeba takový zájem nemají. Takže ono i pak ta role toho tatínka po každý vlastně i v těch třech obdobích je možná trošku jiná. Ale furt by to mělo být o té lásce a snažím se to i tak v sobě mít, abych ty děti měl opravdu rád, ať jsou ve kterýmkoliv období. Kdyby ještě někdo dovolně chtěl přijít a povědět, co to pro vás znamená být tatínkem, tak lidně přičte. Já teď slovo pro vás. Jak jsme se všichni přihlásili, že máme nebeského otce, tak vaši tatínkové, ale i vaše maminky se všichni snažíme tomu nebeskému odrobat. Nebeský otec je dokonalý ve Já jako tatínek jsem byl hodně nedokonalý, ale snažíme se, a to je nejdůležitější, jak nám vlastně i řekl Šimon je, že se nakonec snažíme to všechno v lásce nějakým způsobem. Vyřešit v odpuštění, v pokání. My jsme před chvilkou četli právě o tom, jak král David, který byl tatínek mnoha dětí, tak i velmi plakal a byl smutný z toho, že ten syn, který se mu nepovedl, že vlastně zemřel. Je to hrozně zajímavé taková výpověď z božího slova, která nás učí, že totiž rodiče ty svoje děti, dokonce i když zlobí, tak je mají fakt rádi. A to si zapamatujte. Vaši rodiče vás milujou, dokonce i když zlobíte. Oni nemilujou to, že zlobíte, ale oni milujou vás, i když zlobíte. Protože přesně tak se k nám chová i náš nebeský otec. Tak to jsem vám chtěl povědět. Děkuji statečným otcům, kteří pověděli. A teď zaspíváme písničku, zapomněl jsem kterou. Ano, je to... Modlitba odčenáš, tu zaspívejme a po té písni nebo během ní můžete odejít do besídky a vám pak můžu slíbit, že po kázání zaspíváme jinou píseň a budeme se pak i modlit modlitbu odčenáš a každý sám se jí budeme modlit, budeme mít na ní dost času, tak se už bude pravit. Dnes krátce po sobě už budeme v našem schromáždění si znovu připomínat to úžasné Ježíšovo kázání, které známe pod názvem Podobenství o marnotratném synu, či návrat marnotratného syna. Dnes ho nebudeme číst úplně celé, je v Lukáši v 15. kapitole od 11. verše, takže kdo byste chtěli pak sledovat i během kázání toto Ježíšovo slovo ve svých biblích, ať už je máte tištěné nebo v mobilech, tak můžete, ale přečtěme si ten úvod a pak pak závěr. Řekl také Ježíš, jeden člověk měl dva syny, ten mladší řekl, otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim, tedy oběma, rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno spiněžil a odešel do dálké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A pak následuje ten příběh, kdy ten chlapec po asi dlouhých U trapách vnitřních se rozhodl, že se vrátí zpátky. Vrátil se, byl přijat a od 25. verše čteme. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu. Uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého, a zdravého. A pak se snažil tatínek pozvat i toho staršího syna na slavnost. A jak to dopadlo, nevíme. V tuto chvilku, hned na začátku dnešního zjistování Božího slova a evangelia, bych nám všem rád položil na srdce to, co řekl Ježíš a jak je to zapsáno u Jana v první kapitole. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn který je v náručí otcově nám o něm řekl. A pán Ježíš Kristus právě v tom podobenství o marnotratném synu nám pověděl něco důležitého o otci. O nebeském otci. A my dnes budeme mít před sebou právě mnohem více než ty dva kluky, který každý byl jinak problematický, našeho nebeského otce, tatínka, Abba, který nás miluje. A proto vás chci povzbudit, Pozvat, abyste dnes tak moc neřešili úplně sami sebe, a je to pozvání jistě i pro mě, abychom nebyli tak moc zahleděni na na svoji vlastní duši, na svoje problémy nebo radosti, možná se ani nedívejme moc na ty druhé, jako třeba na toho marnotratného syna, který s děvkami po hospodách prochlastal celý majetek, ani se moc nedívejme na ty další, třeba v očích jiných ty farizejské křesťany, kterým to tak všecko velmi dobře jde, ale s odpuštěním teda jim to zase tolik nefunguje. Slyšme, co nám dnes Boží syn, ten jediný, který viděl Boha Otce, co nám sděluje o svém nebeském otci. A sděluje nám to nejpodstatnější, tak prostinké a jednoduché, ale tak moc důležité, abychom to znovu a znovu slyšeli, že totiž nebeský otec každého bez rozdílu, každého bez rozdílu vroucně miluje, navzdory tomu, že my kazíme vztahy mezi sebou i k Bohu i ve společnosti. To podobenství o návratu marnotratného syna je vlastně podobenstvím především o otci. O otci, který řeší porušené vztahy k Bohu i s lidmi. A my všichni jsme žel nějakým způsobem zatažení do tohoto nesnadného života porušených vztahů. Víme, že pán Bůh člověka stvořil ke vztahům. Ale my lidé si prostě tu větev vztahů, na které musíme sedět, my si ji řežeme a pak z ní často padáme. A já jsem vybral právě proto ten úžasný příběh z druhé Samuelovi o králi Davidovi, který tak hořce pláče, až to ani to jeho okolí nemohlo pochopit. Hořce pláče pro smrt svého syna, syna, který Davida nenáviděl. Syna, který se rozhodl Davida připravit úplně o všechno. A kterému se to málem i podařilo. A David až kristovsky říká, kež bych radši zahynul já, než abšal. A pán Bůh toto v Ježíši Kristu zrealizoval, protože zemřel Kristus místo nás. A Tak milé sestry a milí bratři, žijeme ve vztazích, které jsou různým způsobem poškozeny, narušeny k pánu Bohu, k sobě navzájem, ale máme naději. Máme naději, protože je tady jeden jediný neporušený vztah. A ten vztah je vztah Pána Boha k nám. Manžele se rozvádějí, rodiče zavrhují děti, děti se navždy rozcházejí se svými rodiči, lidé se urážejí, škodí si jeden druhému, vzdalují se od sebe, rozdělují se sbory i církev. Lidé jsou hrdí, často pišní, ale my najednou čteme. A Boží Syn nám o nebeském Otci říká, že Bůh Otec není hrdý. Že Bůh Otec není zahořklý a hrdý. Že dokonce je pokorný, protože pokorně se k nám má. Lidé někdy definitivně prásknou dveřmi, ale Pán Bůh je otevírá. A vyhlíží. Zdali se ten marnotratný syn přece jenom nevrátí. Lidé odmítají vstoupit dovnitř. Je to pod jejich úroveň mít společenství s hříšníky nebo s lidmi, kteří jim nesedí. Ale Pán Bůh vychází ven a přemlouvá všechny. I ty čestné a slušné a spravedlivé, Aby se nebáli a usedli mezi ty ostatní, kterým ten život tak moc nešel. A tak mějme dnes před očima nebeského Otce. Tak, jak nám o něm pověděl jednorozený syn, který ho nejlépe znal a zná. Tak tedy otec. Vyznáváme, že Bůh je pán. Vyznáváme, že je stvořitel všeho. Vyznáváme také, že je soudce a že všichni před jeho soudem budeme stát. Vyznáváme, že je král králů. A radostně vyznáváme, že je náš zachránce, spasitel. Ale Pán, Ježíš Kristus nám dnes skutečně zvlášť klade na srdce, že Bůh, kterého nikdo z nás neviděl, je naším Otcem. A už teď vás znovu chci připravit. Budeme se modlit pokázání modlitbu Otče náš. Samozřejmě můžeme diskutovat o neporozumění pojmu Otec, Můžeme hovořit a oprávně o selhání nás, dnešních otců. Můžeme, Můžeme mluvit o selhání otců k dětem, kteří tak maximálně nabídli své sperma nebo peníze, ale nic víc. Můžeme mluvit o brutálním zacházení otců s malými dětmi. Nebo o tom, jak jsme to někdy přehnali ve své výchově a hořce litovali. Na mysl mi přichází zase můj přítel Roman, který když uvěřil v Ježíše Krista, jaké to pro ně bylo úžasné. Ale Bůh otec to nemohl zvládnout, protože jeho otec byl k němu brutální. Ale nejen otcové i matky dovedou tyranizovat své děti, ale to jen na okraj. Můžeme uvádět příklady slabožských otců také, kteří se nezmohou na odpor když jsou naopak dětmi psychicky, či fyzicky manipulováni k tomu, co oni chtějí. Mohli bychom hovořit o hříších otců, kteří pohoršují své děti, takže ty děti malomyslní nebo opouští, utíkají z domova a opouštějí církev. Přesto však je nám Pán Bůh v Biblii představen jako otec. Jako ten, který se rozhodl dát nám život, jako ten, který nás vychovával, vychovává a bude vychovávat jako ten, který respektuje, že jsme dospělí a proto nám dal svobodu také i od něho odejít. Dal nám svobodu se dokonce zachovat jako abšalom vůči Davidovi. A přece nás miluje, přece každého z vás i mě miluje. Četli jsme v tom Ježíšově kázání o otci, že měl dva syny. Tak to je, děti nepřicházejí na svět, protože chtějí. Nepřicházejí z vlastního rozhodnutí, ale z vůle matky a otce. Celý svět, tak jak zistujeme, také nevznikl, protože jsme si to přáli. Ani náhodou, ale z vůle nebeského otce. Oba synové z Ježíšova podobenství jsou ale samozřejmě každý jiný. Tak jako všechny děti, které i tady ve zboru máme a vy máte v rodinách, jsou každé jiné. I my jsme to s manželkou zakoušeli, že ty naše děti nás informovali, kdo vlastně jsou. Byli sice celé po nás, ale, ale kdo vlastně jsou a, a po kom jsou, že jo? A když jsme si kladli někdy otázku, po kom jsou, tak si vždycky vzpomenu na kázání kolegy a jmenovce kazatele Broňka Kalety, no po vás, rodiče, či prarodiče. Ježíš vyprávil příběh, ve kterém se oba synové, a mohli to být samozřejmě i dcery, otci různým způsobem vzdálili, různým způsobem se odcizili. Jemu, tatínkovi, postráceli se mu. Jeden se ztratil ve své nemravnosti a zkaženosti, druhý pak ve své farizijské uspořádanosti a píše, to nejsou extrémy, to jsou jen naše tak často opakované zkušenosti, které máme i sami se sebou, nebo s našimi blížními, bratry a sestrami v církvi, nebo v našich křesťanských rodinách. Otec měl dva syny. A ten mladší se mu zvlášť nepodařil, aspoň na první pohled. Chtěl dědictví hned a četli jsme, otec dal mladšímu synu, co žádal a propustil ho. Dějiny celého světa jsou vlastně popsány příběhem a příběhy marnotratných synů a dcer, které otec, dodejme s matkou, nechali jít, protože je museli nechat jít. A proto jenom mezi řádky tohoto Ježišova podobenství čteme, nebo se domyšlíme něco o bolesti, kterou otec nad odchodem svého syna měl, kterou prožíval, kterou trpěl. Myslíme dnes proto více na otce než na syna, více na Boha než na sebe, myslíme na bolest otcovu a nelitujme sebe, že jsme to třeba my sami nějak pokazili, že jsme to třeba my sami dotáli třeba až k nějakým prasatům, nebo že se nám svatým pořád, nebo že třeba nám svatým pořád někdo si křivdí a háže nám klacky pod nohy až štve nás. Myslíme mnohem více na nebeského otce, tatínka. Co asi dělal otec, když se jeho marnotratný syn vydal do hospod a nevěstinců. Co asi prožíval otec, když naprosto přesně věděl, jak to s jeho dítětem dopadne, totiž špatně. Co se později odehrávalo v otci, který tak moc toužil po tom, aby se jeho starší syn nezdráhal a přišel a vstoupil na slavnost do domu, ke stoupáně, i když nechtěl. Co asi otec prožívá. A co pán Bůh zakouší a prožívá s vámi a se mnou, co zrovna my teď žijeme, prožíváme, cítíme ve vztazích k němu jeden k druhému navzájem. My lidé, pozemští otcové a matky, se modlíme k Bohu na nebesích. Pán Bůh se nemá ke komu modlit. My se často modlíme jako tak, že se chytáme z tébla. Jsme tonoucí a modlíme se, snad pán Bůh ještě nějak pomůže. Nebeský Otec trpí větší beznaděj než člověk, neboť ví, neboť zná. Bůh ví, co bude s člověkem, aniž by mu to dopředu nalinkoval, předurčil a napsal. Bůh ví o všech, kteří definitivně zůstali u svých prasat nebo drog, prostituce, u svých vyražených zubů, stvrdlých jater, hlavních chorob nebo jen u monitorů, do nich, od nich se nemohou odtrhnout a neustále klikají a klikají jako v pasti. Bůh ví o všech, kteří zůstali u své duchovní křesťanské píchy, která je tou nejhorší modloslužbou, jakou si vůbec dovedeme a máme představit na země kouly. U svého falešného náboženského seběvědomí, u své distance od druhých a u zdrcujícího obvinování ostatních. Bůh ví, aniž by jejich život předem lidem naplánoval, určil, jak to s nimi je. A nebeský otec, tak mám za to, ví a trápí se a trpí. A jak trpí, to snad můžeme zahlédnout na Golgotském kříži. Na Ježíši Kristu, vysícím a popraveném a umírajícím. Jak trpí jsme mohli v náznaku číst v příběhu o králi Davidovi, který ztratil spurného syna a pšaloma. Synu můj, Ceroma synu můj, dceroma. Najednou máme před očima, tak jak nám Ježíš káže, bezmocného boha, který nemůže přimět toho marnotratného, aby se od vrátil a nemůže donutit, Píšného farizejského, aby přišel na bohoslužby a radoval se s ostatními u večeře páně. Bůh to nemůže učinit, ale není zase tak bezmocný. Jeho moc spočívá v jeho lásce a v jeho povzbuzování abychom se nebáli vrátit, abychom se nebáli vstoupit, abychom se nebáli být jeden s druhým. A když pak nastane to, se kluk vrací, tak čteme otec běžel marnotratnému synu vstříc, objal ho, políbil, přijal. Proti všem orientálním zásadám, ale i proti současným zásadám lidské hrdosti a rodičovské přísnosti, otec přijímá syna, přijímá člověka. Možná teď lépe chápeme otcovu radost nad jedním, jediným hřišníkem pokáním činícím. Vždyť je to zázrak i pro všemohoucího Boha, když někdo ještě činí pokání. Dopřejme Pánu Bohu zažít tyto zázraky. Ještě maličko svobodná lidská bytost sobě našla trochu sil k návratu, trochu sil k sebereflexi, k pokoře, k lásce, k pokání, ke vzpomínce na domov. A to prosím, aniž by k tomu všemohoucí Bůh otec donutil. Mohli bychom si představit nějaké komando, které by ten otec zaplatil a prostě by toho kluka odtáhli. Ale to pán Bůh neudělal ani v tom podobenství a neudělá to ani v našem životě. Nebeský otec s svým ztraceným dětem vychází ale vstříc a není ve svém vycházení pasivní. Ono ví vstříc, jak je naznačeno v příběhu, se stalo v Ježíši Kristu, který se za člověka obětoval. Jestliže, na, jestliže na nás pán Bůh činí nějaký nátlak, pak je to nemanipulativní nátlak jeho oběti a lásky, jeho sebeoběti a velikého milování, což je potvrzeno nejen vztahem k marnotratnému a hříšnému a mrtvému synu, mrtvému v jeho hříších, ale také jeho vztahu k tomu druhému. Otec usilovně navazoval se svým hrdým a frizejsky spravedlivým synem vztah a snažil se ho přimět pojď Pojď a raduj se spolu se svým bratrem, který všechno skazil, a spolu se mnou a s ostatními. Protože otec všecky vroucně miloval a miluje. Není tady mezi námi nikdo, kdo by nebyl milován. Proto otec vyšel a domlouval staršímu synovi. A jak už jsem to pověděl, máme před sebou otce, který proti všem našim představám nebeského patriarchálního boha pendluje mezi mladším a starším synem a snaží se je přemoci láskou. Oběma toho si přiměme, vyšel stříc před dveře svého domu. A tady opět musíme mluvit o Kristu, o tom mesiáši zahradbami ukřižovaném. Jednoho syna otec objímá, v jeho šílené mrvní ubohosti a druhého přemlouvá v jeho šílené náboženské zatvrzelosti. Proto vidíme, že není rozdílů. Nebeský Otec se s námi setkává před dveřmi svého domu. A tak i když jsme dneska přišli do schromážení církve, sestry a bratři, mám za to, že Pán Bůh se s námi bude chtít mnohem víc setkávat ještě i mimo zdi kostela. Že Pán Boh vychází nám vstříc do naší všednosti, do naší ubohosti nebo do naší hrdosti, Boha nikdy nikdo neviděl, ani my ne. Ale jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. Právě jsme slyšeli a znovu slyšeli a opakovaně slyšeli ten starý dobrý příběh o návratu marnotratného syna. To nám chtěl Ježíš také povědět o svém otci. Mám proto naději, že i v každém z nás zůstala a zůstane vzpomínka na otce. Vzpomínka na dobrého otce, jak to vyjádřil i ten mladší syn. Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Jenom díky této letné vzpomínce se mohl vrátit domů. Přál bych vám, aby i ve vašich vztazích rodinných ať už v úzkých rodinách, v širších rodině, aby ve vás zůstala nějaká dobrá vzpomínka. Abyste nebyli zaplaveni jenom tím, co zrovna teďka je těžkého a bolestného. Abyste vlastně na dobré vzpomínce i na rodiče, prarodiče, nebo své děti, nebo vnuky postavili něco pozitivního a dobrého. A mám naději, že v nás zůstává vzpomínka na Boha Otce, který s námi a pro nás trpí, který nám vychází vstříc, protože s námi definitivně neuzavřel svůj účet a neskoncoval. Sestry a bratři, Pán Bůh s nikým z nás neskoncoval. Pro něj je možný stále nový začátek. Proto se při této vzpomínce stáváme i my lidmi, kteří budou po způsobu otce vytvářet nové vztahy. Nové vztahy víry ke Kristu. Budeme se usmířovat se svými dětmi, sourozenci i manžele navzájem. Budeme se usmířovat i se svými praotci. Budeme odpouštět našim vyníkům, tak jako Bůh odpustil nám. Odpouštějme a pokorně vycházeme vstříc těm, kteří všechno zkazili, anebo těm, kteří mají svou náboženskou dokonalostí, náročnosti a perfekcionismem zatvrzelé srdce. Nebojme se vycházet jeden druhému stříc. Při obou kázáních jsem citoval alespoň jednou Henry Noevna, tak ještě dnes naposled. Říká, fakt, že toto Ježíšovo podobenství nemá konec, nám dává jistotu, že otcová láska nezávisí na správném konci příběhu. Fakt, že podobenství nemá konec, nám dává jistotu, že otcová láska nezávisí na správném konci příběhu. Nevím a nevíme, jak to s námi dopadne. Ale co dnes víme, že nás Pán Bůh miluje? Bez ohledu na to jestli to zítra zkazíme, anebo neskazíme. A to je Evangelium. A tak na závěr naslouchejme slovům Ježíšovým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. A pak to Ježíš ještě graduje. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. A tak, milé sestry a bratři, nešetřeme láskou, milosrdenstvím a odpuštěním. S trochou odvahy řečeno, ono se nám to fakt vyplatí. Amen. Než se budeme modlit modlitbu odčenáš, tak za píseň Dej srdce otevřené, uč bližní milovat. Je to taková vyprávěcí píseň a povzbuzující. V kancionále je pod číslem 455 Dej srdce otevřené. Můžete si, zpěváci, sednout i hudebníci. Budeme se modlit modlitbu páně, modlitbu, kterou dobře známe, ale budeme se jí modlit vlastně každý sám a tiše. Já vždycky povím část té modlitby. A vy pak k té modlitbě, kterou nás naučil pán Ježíš, a který vyzval vlastně učedníky, ať se takto modlí, tak k této modlitbě k těm částem modliteb, každý sám potichu, Pánu Bohu, povězme to svoje, co máme na srdci. A tak zůstaneme sedět a modleme se. Otče náš, který si v nebesích, Nyní můžeme povstat a modleme se celou modlitbu páně, včetně té závěrečné doxologie. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpus nám naše viny jako i my odpouštíme naši vníků. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva, na věky. Amen. A k tomuto amen můžeme dodat písničku Ježíš je vítěz. O haleluja. Kdo můžete, můžete u té písničky zůstat stát. Ježíš je vítěz. Na závěr našeho dnešního nedělního setkání a nedělní bohoslužby přijmeme slovo na cestu, slovo apoštolské i slovo požehnání. Apoštol Pavel křesťanům do Efezu napsal: Klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby skrze. Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakořeněni a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi svatými pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností boží. Pokoj vám, sestry a bratři, i láska a víra od Boha Otce a Ježíše Krista až na věky. Amen. A na závěr zpívejme Aronovské požehnání. Hospodin ti požehnej.